0: 其实亲子关系里父父亲的缺失，我觉得跟夫妻关系里丈夫的缺失是一回事，就是他首先需要的是夫妻来解决这个问题，不是让孩子来解决这个问题。我们我们的中国文化呢，其实对孩子一直是一种很微妙的态度，呃，有时候呢对这个孩子是过度的忽视，有时候是过度的重视。其实这两种观点，它背后的核心，从成年人的角度来讲，很自恋的一种投射，它就是把父母投射成一个全能的存在，所以这个孩子什么都不是。我觉得真正对一个孩子有有好处的方式。就是不把他当成是一个特殊特殊的存在，还不如你在他小时候你就耍赖，然后你就跟他这个表达各种需要，然后你们吵架，然后你们谁也不亏欠谁，那么长大以后你们彼此都可以活得更轻松。大家好，呃，我叫李松蔚，我是一个心理学的工作者，心理咨询师。那么具体的说呢，是在心理咨询师里边，我做的比较多的是家庭方面的咨询。我们这个时代，我们这个社会，虽然它已经较之于过去有很多很多进步了，但是其实它依然还会受到很多陈旧的观念的影响，包括对于这种性别的分工，包括在社会层面上，比如说女性可能会遭遇到的一些困难和压力。我觉得这些东西都会造成今天好像。丈夫就纷纷的在外边去忙工作，然后妻子就好像只能独守空房，就是这种看起来很很不舒服的现象，它背后一定是有一些社会因素的。那我们经常这个事情，我们只讲一半，我们讲什么呢？我们讲的是丈夫在外边不回家，很忙，然后妻子在家有很多的抱怨啊。那我们讲这一半，在这一半里边，你看这个问题就非常的固定，然后丈夫的问题就是他。不顾家，然后妻子的问题就是他有很多的负面的情绪、负面感受，但其实这个故事里边可能有另外一半，另外一半是有时候可能只是在某一些时候，这个丈夫他会主动选择不回家，他可能会觉得加班挺轻松的，甚至如果今天没有加班的话，他会去约他的朋友出去吃个串儿、喝个酒。或者他回到家，他把车停在了车库，他在车里边坐上一个小时，他再真的进家门。他在干嘛呢？如果从关系视角来看，他其实也会觉得进了家里边压力就会很大，因为家里边的气氛也让他觉得不舒服啊，很沉重啊，包括妻子可能会有很多的指责。所以，如果让这个丈夫来讲这个故事，这个故事就是另外一个版本，他的版本是。为什么现在的妻子？为什么女性啊？为什么我老婆她那么负能量？她以前那么可爱，结婚以前那么可爱，我们在一起那么开心。然后为什么现在见到我，她就只有抱怨？我不想再跟她相处下去了。所以这是也许是丈夫讲的一个一个版本。这个版本里边好像那个问题就出在女方身上，妻子的负能量导致了丈夫不想回家。可是女方讲的故事是，丈夫不想回家，所以妻子会变得很负能量。然后，如果我们把这两个故事合到一起来看，会发现它里面出现了什么呢？循环。它是一个恶性的循环。这个恶性的循环是关系视角才能看到的东西，它不是某一个人有问题。所以我们我们当然知道丈夫工作也很忙，但是我们要看到，在他有限的可选择的范围里，也许有时候他会选择去回避。家里面的关系，其实亲子关系里父父亲的缺失，我觉得跟夫妻关系里丈夫的缺失是一回事。就是他首先需要的是夫妻来解决这个问题，不是让孩子来解决这个问题。有时候，嗯，成为了父母之后的夫妻，他们不太直接用夫妻的方式来处理很多矛盾，他们有时候会借着这个孩子来处理。这在心理学里有一个名词叫三角化，三角化就是我对你有意见，但是我不会直接对你讲，然后我会跟你说，你看看我们的孩子都变成什么样了，我会借助一个第三方，然后来传达那个意见。所以我会想到底是孩子需要爸爸，还是妻子需要丈夫，可能是需要各自去解决各自的部分。在我看到的大部分情况里边，其实是这对夫妻他们的沟通也会很成问题，而这种夫妻之间很难沟通的状态，有时候会变成一种双方都很苦闷的一种情绪。然后丈夫化解这个情绪的方式呢，就是他反而就不回家，他去做更多的工作，然后他会在工作里边去获得获得他的成就感、价值感，然后他对家里边有很多很多的怨气。那妻子去化解这个这种。舒服的方式，有时候会是对着那个孩子去表达，说：“你看，你爸爸怎么怎么怎么样。”他有的时候会把就是爸爸的那个部分，用一种相对比较负面的方式去讲出来。我们我们的中国文化呢，其实对孩子一直是一种很微妙的态度。呃，有时候呢，对这个孩子是过度的忽视，就不在乎他他的意见不重要，小孩懂什么嘛？有时候是过度的重视，就好像恨不得说一切都要以这个孩子的需要为出发点，就孩子的需要是最大的。其实这两种观点，它背后的核心都是一个东西，就是他觉得这个孩子不是个人，孩子是什么呢？孩子是一个非常脆弱的花瓶，你得把它保护好，你稍微做的不对，然后它就碎掉了。我觉得那是一种很。很自恋的，从成年人的角度来讲，很自恋的一种投射，他就是把父母投射成一个全能的存在，所以这个孩子什么都不是。我我不这么看，我在我的概念里边，孩子他很小，当然从体力上、从能力上，他确实还很脆弱，但是并不代表这个孩子就是就是一个就是一个好像只能够被呵护、只能够被照顾的存在。父母一样的可以跟这个孩子有一些对话，有一些讨论，然后父母继续可以有自己的需求，然后父母不可能一个不完美的人，他生完孩子他突然就变得很完美了，对吧？所以父母继续可以犯错，所谓的错误啊，有自己的错。嗯，我我现在会看到有的时候，有一些老一辈的观念会觉得，他是一个孩子，所以你就要去让着他。家里边有好吃的就要给这个孩子吃，然后因为这个孩子有需求，所以这个家里边所有的人的需要都得让步。我觉得他其实在给孩子不断的传递一个概念，就是他会让这个孩子一次又一次的相信自己是一个弱小的存在，是一个非常特殊的存在。这是实际上是一种贬低，虽然看起来好像是把他抬得很高，但它是一种贬低。我觉得真正对一个孩子有有好处的方式。就是不把它当成是一个特殊特殊的存在，他想看动画片，对不对？可是也许，也许爸爸想看足球。那并不是说因为你想看动画片，所以这个家里边的频道就被你霸着，你就必须就、呃、全家人都必须陪你一起看动画片。我们可以商量嘛，对吧？你你看二十分钟的动画片，然后换到我这里我看我的，或者。如果我们家有两个电视，当然我们可以分开，就是我们可以有很多很多方法去满足他，然后也满足我，然后不会因为他有那个需要，所以所以我的这个需要就就变得无足轻重。然后那个在另外一面，其实他会变成什么呢？就是往另外一个更长远的角度说。如果我们老觉得孩子小时候都是我们在付出，我们在让步，我们在牺牲，我们全都在照顾他的需要。我觉得那个其实会给成年人心里边埋下很多很多的不甘心，而那个不甘心有可能在二十年以后会变成另外一个东西，说你知道当年我为你付出了多少吗？你现在居然敢不听我的话，它会变成一个情感的债务。我觉得那个东西很可怕，所以还不如你在他小时候你就耍赖，然后你就跟他这个表达各种需要，然后你们吵架，然后你们谁也不亏欠谁，那么长大以后。你们彼此都可以活得更轻松，在大城市可能这是一个常态，就是年轻的夫妻两个人，如果不是有一方全职在家照顾孩子的话，如果两个人都有工作，其实他们根本就没有可能去完成抚养孩子这个事情啊，或者是请保姆吧。但请保姆的成本，其实在一线城市也非常的高，所以大部分的人可行的方法，其实就是把自己的父母调过来。呃，有时候是住在一起。我一般会建议大家说，如果有条件的话，尽可能的不住在一起。你们可以住得很近啊，可以住两个房子，但是尽量不要住在一起。有时候住在一起呢，就会出现很多的麻烦。这个麻烦还不在于说大家都爱这个孩子，所以我们怎么去爱他才爱得更好。其实这个麻烦里边有很多是在这个家庭里边的权力结构，到底听谁的？那可能对于一部分老人来讲，他会觉得说年龄，或者说这个辈分，天然的就等于权力，呃，我我资格老，或者说我有经验，或者说你是我养大的，所以当然我就应该是这个家里边的主人。可是这对于中间一代，对于年轻的父母来讲，其实不是这样嘛。所以，所以我刚刚说，如果我们把它分成两个房子，有时候会好一些。为什么需要分成两个房子？因为。房子它就是一个天然的边界，那我们就很清楚的知道说哪一边是爷爷奶奶的地方，哪一边是爸爸妈妈的地方，然后我们也就比较容易的说在不同的地方其实有不同的主人，或者说他的这个权利是比较清晰的。其实一旦权利清晰了，后边的冲突其实都好办，对，就是听谁的。因为像一个公司或者一个组织，你得有一个大头，然后我们知道都听他的，那么其他问题也就顺下来了。但有的时候条件不允许，所以必须得三代同堂，爷爷奶奶或者外公外婆，然后爸爸妈妈，然后是孩子。一旦出现三代同堂的时候，对于这种权力边界的划分，就特别需要中间这一代，就是父母啊夫妻这一代，他们有特别的智慧和坚定，能够去贯彻自己的主张，什么事情。你们可以做什么事情，你们不可以做什么东西，你们要听我的。就是他们需要能够把这样的一个主张给给贯彻下来。可是这里呢，又会涉及到一个很根本的矛盾，是这对夫妻之间的矛盾。因为有时候夫妻之间并不一定在这个事情上是一致的，相当有可能的是他们会把很多夫妻之间的权利差异也放到这里来。比如说，我爸我妈，你就这么对他们。然后当年我是怎么对你爸你妈的，然后一旦出现这个问题的时候，其实这对夫妻之间他们也没有办法达成一致，他们也在判断说，也许对于丈夫来讲，他就会说啊，爷爷奶奶年纪大了，有的时候你得顺着他们一点，然后他们的有一些要求也没那么过分，你是可以接受的，但是也许妻子就会很委屈，他就会说，难道不应该我是这个家里边的主人吗？所以。如果从这个解决的顺序来讲，它的层级结构，第一步要解决的是夫妻关系的问题。如果夫妻能够达成一致，那么这对夫妻就再去解决跟上一代关系的问题。然后，如果在这一点上也达成一致的话，那么我想大概整个三代同堂背后很多复杂的这种，比如说跟育儿有关的，然后跟生活习惯有关的问题，它就至少会有一种解法。但总的来讲，这是一个很复杂的情境，也是非常具有中国特色的一种情境。如果有可能的话，我觉得还是简单一点比较好，就是三口之家，然后再单独给爷爷奶奶租一个房子，我觉得是比较舒服的一种相处方式。